0: de la Cantina, yo soy Sergio Alvarado y el día de hoy tenemos un episodio especial ya que nos acompaña Miguel Pescador del canal Más Allá de los Eones. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Sergio? Pues muchas gracias por haberme invitado a tu espacio
1: y pues todo bien por el momento y como tú lo mencionas, eh, sí soy parte, bueno soy la, la, el creador de ese canal, de ese proyecto que nació ya hace bastante tiempo, probablemente Seis años, cinco años, pero que bueno, poco a poco ha ido ha ido fluyendo ahorita, pues por cuestiones personales está un poquito inactivo, pero ya tengo material este, listo para trabajarse y subirse en, lo, en la brevedad posible, pero muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario Miguel, es un gusto que estés aquí, y la verdad sí, es que es un canal que ya tiene sus años, tiene su tiempo, y también tiene su buena cantidad de seguidores, y platícanos aquí para el podcast... Eh, de qué trata tu canal, o sea, qué contenido es el que manejas.
1: Eh, bueno, primero que nada, pues sí, el canal, como lo mencioné, tiene bastante tiempo y de seguidores hace, ¿qué será? Probablemente un mes, menos de un mes, alcanzó los 7000 este, suscriptores y realmente, pues es una noticia que me sorprendió bastante y más por los comentarios este, que ha habido sobre el contenido y ahí es donde pues comienzo a abordar el, el tema porque. Pues es un tema, son temas variados. La temática va por distintas disciplinas, empezando por eh, reseñas literarias, temas de misterio que tienen que ver dentro de la literatura, la mitología, la criptozoología. La criptozoología está abordando cuestiones de leyenda sobre eh, monstruos, podría llamarse así, pero son para algunos este, criaturas que no están dentro del catálogo de la zoología y de hecho ese, esa, esa sección ha funcionado muy muy bien. Eh, ...creo que es la que más ape apego ha tenido... ...por la información y la bibliografía que manejo... ...también en este, un principio era de... Eh, ...bueno, lo empecé nada más para subir covers... ...incluso porque mm -hmm. pues, fue una época donde... ...pues a mí me gustaba mucho... ...y tenía tiempo y disponibilidad de estar tocando... ...pero pues, luego me enfoqué un poquito más con los audiolibros... ...y sigue siendo también de audiolibros... ...entonces la temática pues es... ...va prácticamente con la difusión este, de leyendas... ...enigmas, de misterios, mito mitología...
0: Y ahora literatura y filosofía. Y como tú dices, abarca pues una serie de temas que no son tan comunes en internet, o al menos no se desarrollan tanto. Y la pregunta que te hago es, ¿de dónde eh, te basas para hacer eh, esos programas? Es decir, ¿cuáles son tus fuentes? Uh, me he me hecho de varias bibliografía que
1: realmente he tenido desde hace muchos años. Yo empecé en estos temas prácticamente desde, desde niño... Eh, mi hermano pues realmente me, me inculcó ese, esa cultura, ese, bueno, ese amor por el enigma y los misterios y yo me empecé a hacer de información por libros que él tenía que ahora, este, los tengo yo que me los fue regalando con el tiempo y son algunos de selecciones otros son este, algunos que eh, me he adquirido recientemente que son precisamente antologías sobre criptozoología este, enciclopedias de, de fantasmas, de misterios y sobre la literatura, pues bueno, por mis estudios, es por los cuales me he hecho de una biblioteca personal que pues me ha aportado la información necesaria para poder yo compartirla prácticamente al,
0: a la audiencia. Cuando hablas de criptozoología, ¿cómo podrías definirla?
1: Ah, pues eh, realmente bueno su definición es que es una pseudociencia como tal
0: no es una ciencia establecida
1: porque se basa en meramente en leyendas se basa en enigmas eh, eh, para pues, ejemplificarlo de una manera más sencilla y más amena tenemos las leyendas por todo el mundo del yeti no del bigfoot del de pie grande entonces la, la criptozoología dice realmente es una especie y una especie de la cual este huye del ser humano y es Prácticamente forma parte de la naturaleza, entonces tienen sus escondites Y la criptozoología intenta indagar con cuestiones prácticas y este metodológicas Para dar con estos, estos seres y, y, y mezclar que la mitología con la realidad puede llevarse a cabo Y que realmente son
0: hechos verídicos ¿Cuál consideras tú que es el papel de los mitos eh, no personalmente sino como sociedad? O sea, ¿cuál es la función que tienen los mitos en la sociedad? Ok, pues... Eh, para empezar, nosotros
1: lo tenemos en cuenta como, como historia, ¿no? En este preciso momento, ya que dentro de todo ello, interpretándolo siempre encontramos que hay historias de fondo de manera social, ¿no? Incluso hasta moralejas. El caso, por ejemplo, el Wendigo, por, eh, por poner uno, este, una leyenda norteamericana del sur de Canadá, este, un monstruo, un ser que formó parte del folclore en distintos ámbitos, incluso de la literatura. Eh, cuando lo investigamos de fondo, eh, fue una historia que, que bueno, surgió a partir de las personas que se perdían en aquellos bosques, pero eran historias que fueron, eh, surgieron de las tribus y de los indioamericanos. Entonces ahí ya estamos entendiendo un poco de su cultura. El papel de todo esto es interpretar culturas, interpretar visiones, cosmogonías. Entonces creo que realmente nosotros darle lugar a la mitología es darle lugar y espacio a una interpretación cultural y social, más que nada, sobre todo historias que de pronto se pierden porque las dejamos como lo que son, ¿no? Historias fantásticas. Sin embargo, siempre hay un trasfondo que debe analizarse y, por ejemplo, este esta del Wendigo pues nos lleva a reminiscencias este, de lo que las culturas norteamericanas enseñan eh, sobre la naturaleza, sobre la contemplación y sobre el cuidar del medio ambiente.
0: Sí, porque justamente... Las historias se supone que no surgen de la nada, ¿no? Siempre hay algo de lo que surgen uh -huh. y quizás en el fondo, como bien lo dices, pues tiene que ver eh, una representación de la ideología de, de cierto lugar, ¿no? Hablando, por ejemplo, aquí de México o, pues sí, más propiamente de nuestro estado Zacatecas, ¿cuáles considerarías tú que son las historias o mitos o leyendas más importantes que encajan en... El esquema que tú tienes para, para tu canal, no las leyendas que siempre se cuentan, sino pues leyendas que tienen que ver más con esta cuestión eh, mítica. Uh -huh. De hecho, hay varias que, que se comparten, pero
1: de pronto sí solemos escuchar un poquito más de lo tradicional, ¿no? En este caso de lo... De lo paranormal, de lo fantasmagórico uh -huh. Y en el sentido es un poquito complicado encontrar alguna Por ejemplo, pues en Zacatecas también se cuentan historias Que son parte de todo México Pero que las sueles escuchar también en tu propia versión En este caso de los chaneques, este, uh -huh. de los duendes, de los gnomos O sea, que se parecen los ranchos y detalles de, de, de esos, ¿no? Uh -huh. O sea, son de pronto leyendas rurales que, de, que luego se mezclan con lo urbano pero eh, eh, se adentran, ¿no? En este, eh, en este razonamiento de de, de de buscar tu cultura, a ver, ¿de dónde vienes? Y si, por ejemplo, escuchamos historias que vienen de Ojo Caliente, de Jalpa, del Paraíso, Fresniño, por así decirlo, vamos a encontrar que realmente hay, mu hay mucha tradición y se adentran a esto. Un, un ejemplo tal vez es la esta, la serpiente petrificada, ¿no? De Fresniño, que es el cerro, y remonta un poco también a estas fantasías o estas nociones, por ejemplo... Eh, de explicar cuestiones geográficas ¿no? Tipo como lo de El Popocatépetl, algo así se me figura mm. Entonces Creo que sería interesante primero Categorizarlas, porque ahorita la verdad La cuestión, o sea, me pongo a pensar, digo, casi Es muy raro, me viene A la mente esas, o sea, lo que tiene que ver Con seres, pero Pues realmente, no sé No podemos decir tal En, ta, en tal lugar si sí se aparecen duendes ¿no? Porque a fin de cuentas Son historias personales pero de todos modos, historias personales luego se vuelven tradición. Lo que pasa es que ahorita es tanta la información que manejamos uh -huh. que no sabemos bien de, bien de dónde provienen. Pero mínimo las he escuchado, por eso mismo me atrevo a decir que sí existen esas leyendas aquí.
0: Y por ejemplo, yéndonos un poco a otro extremo dentro del mismo rango de temas que manejas en tu canal. Uh -huh. eh, también has hablado de teorías de conspiración. ¿Cuál es, eh, tú crees que es el trasfondo? En, aplicado ahora a, la, a las teorías de conspiración, que de alguna manera también a veces se cuentan como leyendas o como cuestiones míticas, pero que de alguna manera son más reales.
1: Pues ese trasfondo también viene, viene en el ámbito social. Creo que ahorita, bueno, hay mucha, mucha información que circula de muchas maneras porque nos sentimos de alguna manera vigilados. Ya estamos en un mundo realmente... Este, muy moderno, donde incluso o sea, las leyendas pasan a ser ahora teorías de la conspiración. En este aspecto, si hablamos, en, eh, por ejemplo, ¿no? de la existencia de, de inteligencia este, extraterrestre, por así decirlo. Se supone que bueno, hay muchas historias que dicen, se ocultan, las bases militares los tienen arraigados, este, ya la tecnología que tenemos es porque ellos no la han otorgado, detalles de esos. ¿no? Y no solo en ese sentido, sino también en parte de que somos pa eh, formamos... ...una estructura dentro de una élite social... ...que existen ciertos poderes que no vemos... ...no poderes mágicos, sino poderes sociales, ¿no? Mm -hmm. Existen organizaciones secretas... ...este... De, ...que se fusionan incluso hasta con lo religioso... ...con lo hermético... ...y creo que el trasfondo... ...va meramente en lo social... ...en seguir buscando... ...un entrelace y un enigma con lo que nos rodea en este aspecto... ...no entendemos la estructura social... ...no entendemos nuestro lugar... ...en el mundo... O sea, seguimos siendo cosmogónicos, seguimos siendo este, todavía personas que dudan del lugar en donde estamos y la mejor visión es eso, es como que todavía una manera de cuestionarse, por así decirlo, porque a pesar de que queremos voltear alrededor y, y ver como que ya hay un orden establecido, es decir, no creo que nada más sea eso, sino que hay más, algo más allá de lo... ...de lo social, tiene que haber un sostén que no vemos, ¿no? Incluso hasta suena muy aristotélico, muy tipo primer sí. motor, ¿no?
0: ¿Y, ¿y consideras que tú ese es el, el éxito de tu canal? Eh, ese, ¿Esa especulación que de alguna manera se nos da naturalmente? Eh, pues sí, para empezar, este al principio que en el canal empecé a hablar
1: de... Bueno, eran audiolibros y era sobre relatos de terror de Edgar Allan Poe, de Lovecraft... Este, de Charles Dickens O quién más, Arthur Conan Doyle, no recuerdo quién más Este, el canal, pues eh, realmente Las visitas eran de, subí un video Y a la semana de había 25 Vistas, ¿no? 50 Entonces uh -huh. empiezo a adentrarme En la mitología, a hablar de la leyenda Del rey mono, la leyenda Del Bigfoot, la leyenda de De los capas, entonces ya Irme a los extremos de distintas culturas uh -huh. y, y empiezo a ver Que hay, que hay este, gente que le interesa pero me doy cuenta porque no es una información muy este común en internet. Uh -huh. Cuando busco el Rey mono me doy cuenta que hay 10 videos. Y de esos 10, este, pues unos son con, la, con este formato de cuento y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, bueno, hice algo, sin querer, algo tal vez diferente. Ahora ya, bueno, ya me te pones a buscar Raimono, y ya te salen un montón de cosas. Uh -huh. Pero en sí, este, parte de, de ese, entre comillas, éxito breve va desde ahí.
0: ¿Y tienes una pretensión al hacer estos videos o simplemente es parte también de tu curiosidad personal?
1: Eh, es curiosidad personal y al principio sí fue un proyecto que quise que formara parte de difusión cultural en el aspecto de que quise eh, difundirlo no solo en internet sino en medios de comunicación Este por distintas cuestiones, bueno, pues no ya no pude eh, seguirle eh, donde tuve la oportunidad de colaborar, este proyecto fue en el CISART, uh -huh. nada más como colaboración, dos veces, tres veces al mes, y pues bueno, por distintas cuestiones y por falta de tiempo, pues se quedó en lo que es pero esto para mí es retroalimentación porque a la uh -huh. vez que hago esos videos yo aprendo hay cosas que a mí se me olvidan o cuestiones que de pronto no sé porque los libros no, o sea, realmente no los puedo grabar ¿no? vuelvo uh -huh. a leer la historia de, del monstruo lagonés, vuelvo a leer la historia de pie grande, la historia del wendigo y cada vez que los vuelvo a releer y los grabo, encuentro nuevas cosas. Uh -huh. Y la vez la, las personas interactúan conmigo y me muestran cosas nuevas. Entonces, para mí, pues, se volvió eso, ¿no? Un proyecto personal de retroalimentación.
0: Ok. Y, bueno, como lo decías hace rato, pues, tu canal está en una especie de pausa en el que se está renovando. Okay. Eh, pero estuviste muy activo mucho tiempo, estuviste interactuando con la gente. Sí. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú podrías dar a... Bueno, hoy en día, pues parece que todo el mundo tiene un canal de YouTube, ¿no? Sí, y a veces sí, todos sí. tienen la intención de subir videos. Pero, ¿cuál sería para ti la clave para que un canal de, de YouTube funcionara?
1: La constancia y el ser realistas. Porque la verdad, este, uno a veces cree que está haciendo las cosas bien, uh -huh. pero... A mí Yo me, me di cuenta que bueno, es parte de mi personalidad Los videos que subía yo los veía unas 20, 30 veces Y decía, está bien, se escucha muy bien Es una noción personal, ¿no? Subo otro, intento mejorarlo Subo otro, intento mejorarlo Vuelvo a escuchar el primero Y mm. veo que está mal hecho Entonces desde eso no lo vuelvo a hacer No vuelvo a hablar así No vuelvo a, a editar de esa manera es, El video está horrible, está muy mal
0: mm. Entonces
1: es realistas con contigo mismo Pero también ser constantes y perseverantes no estar subiendo por subir Sino que realmente cada video diga algo Que, que te sientas cómodo uh -huh. Ya en el momento en el que lo escuchas Y vas mejorando, vuelve a escuchar Los primeros, a verlos, a ver si Realmente transmites lo que Tú querías, ¿sí? Hay como que ver Distintas uh -huh. perspectivas, y yo sé soy, O sea, te lo digo abiertamente Mis videos, a los primeros siguen ahí uh -huh. Pero quisiera volver a grabarlos Porque sé que no es lo que yo quería Transmitir en su momento, yo pensé una cosa El video dice otra entonces, es de mejorar, es decir, esto no vuelve a pasar y hacer casos en los comentarios, ¿no? Oye, tú vos esto, tú Ajá. vos lo otro. Ya llega un momento donde te das cuenta quién está nada más por molestar y quién no. Pero también hacer casos, dices, a ver, si de este video cinco personas me hablan este negativamente que no les gustó y dos me hablan bien, bueno, pongo atención en eso. Y si es al revés, diez personas o veinte te hablan bien y dos entran para otras cosas y dices, nada, no, o sea, ya, aquí te das cuenta. Pero sí es hacer caso, ¿no? O sea, nunca cerrarse jamás, porque a veces el ego nos gana. Entonces, sí, yo aconsejo mucho, muchísimo eso, y eso en parte me ha funcionado, y aprendí a usar herramientas por mí mismo, ¿no? Aprender y aprender y aprender.
0: Mm, supongo que es parte de la experiencia, ¿no? Que claro, vas ganando.
1: Claro, claro, pues sí, no, no te... Bueno, te podría contar un montón de cosas de que he leído, ¿no? En mi canal que me han llegado y son puras tonterías, o sea, realmente sí te encuentras tanta... Bueno, tanta babosada y tanta estupidez y de pronto cosas muy acertadas, bueno, te comparto, espero estemos bien de tiempo. Claro que sí. Este, cuando subí un video que se llamaba El Loch Ness, el, el Nessie mexicano, que era nuestra propia leyenda del monstruo del lago Ness en México, uh -huh. este es una leyenda de Guanajuato, del lago de las luminarias, actualmente es el lago, este, a lo que supe está seco, yo no tenido la oportunidad de conocerlo. En su momento investigué, y ese video, la, la verdad, este, creo que para mí es de los más especiales Si no, quizá el más especial Porque gente de Guanajuato me empezó a comentar Y decir, a mi abuelita me contaba que en ese lago sucedía esto Y yo de niña fui, de niño fui Este, mm. yo llegué a ver Mi abuelito decía, mi tío dice Entonces, otras personas me, me, me retroalimentaban Me decían, no, también hay otro lago donde pasaba esto este, Oye, nada más el dato es que el lago ya está seco ya no está como en las fotografías Entonces este Las, las personas, o unas, unas personas me decían Yo soy de Guanajuato y no conocía la leyenda Pero llegué a ir al lago y se contaban Otras cosas del lago mm. Entonces ya es cuando uno realmente siente Eso, ¿no? Esa, a lo que yo Menciono mucho, esa retroalimentación Te están ayudando a aprender Sobre un lugar donde hay una historia y ellos te form te dan parte de su cultura y te regalan un pedazo de su tu propia historia no el simple hecho de decir mi abuelita me contó mi abuelo me contó este ya es este ellos darte un espacio dentro de tu espacio Y sí, valorar precisamente eso entonces cuando ves que ese video tuvo, tuvo ese auge este pues eso realmente son lo que es lo que te incentiva no es lo mm -hmm. que te da te da como una pila extra de decir bueno adelante está funcionando pero, te este, digo, ser realistas, a lo mejor si el video gustó, pero es de volverlo a escuchar y decir, quería decir lo que quería decir, está bien hecho, está bien realizado, uh -huh. y mejorarlo, ¿no? Más que nada.
0: de exigencia, como siempre, Exacto, ¿no? Con uno mismo. Exigir, sí. Ahí, ahí tenemos al verdadero Miguel. Sí. <risa> eh, ¿Por qué más allá de los eones? ¿Por qué ese nombre?
1: Bueno, pues es, meramente, pues en honor a, a mi autor. Bueno, era, es, pero en, en aquellos tiempos, aquellos años era un autor favorito es un autor favorito para mí Howard Phillips Lovecraft H.P Lovecraft este yo me la pasaba horas madrugadas leyéndolo este recuerdo que la primera antología del editorial tomo este lo leí yo creo que en tres días no pero era de que no dormí nunca o sea era sí, sí. una le lectura pa que para mí me llenó de un montón de cosas no entonces este me empecé a ver documentales y me gustaba cómo narraban eh, las historias en inglés entonces dije, quisiera hacer algo así, tener una voz tipo como la de Vincent Price, ¿no? Hacer ajá, ajá. algo así de, de espectacular. Eh, entonces cuando hago el canal hago esa reminiscencia, ¿no? Bueno, ese, ese tributo, Más allá de los Océanes, es un relato de Lovecraft que se titula así. Y ajá. aparte el significado, bueno, más allá de nuestras eras geológicas, más allá de nuestros tiempos, más allá de nuestro tiempo del universo. Entonces digo, puedo envolver ahí un montón de cosas, suena bien, ¿sí? sí
0: no, excelente Miguel, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo y para cerrar pues te quiero hacer una serie de preguntas rápidas, sobre todo se trata de recomendaciones de claro. libros para Ajá. que la gente se acerque a estos temas, aparte de tu canal, pues para que revise pues probablemente un poco más a fondo las cuestiones, entonces si tuvieras que recomendar un libro sobre misterio en general, ¿cuál sería? Hay un libro de, bueno, dos, uno que... Que si se consigue... Ay, ah, bueno, ya está escaneado en
1: PDF. Eh, creo que en internet... Y circula, incluso lo he visto en Mercado Libre... Que gente lo vende en PDF como a 20 pesos. Se llama Inverosímil. De selecciones, de Reader Digest. Uh -huh. Digest, ¿sí se pronuncia así? Uh -huh, sí. Ok. Entonces, este... Hizo un compilado en este libro... Donde viene por categorías los misterios. Empieza con... Me parece las profecías... Y luego siguen este misterios de coincidencias... Y luego combustión espontánea... Y luego este, mm. eh, apariciones, desapariciones, ovnis, criptozoología. Entonces, todos los casos están fundamentados con una bibliografía. De hecho, en ese libro viene una historia de aquí de Zacatecas, del de mm. observatorio Bonilla. este Porque, es bueno, se supone que Bonilla, cuando, tenía, cuando trabajaba ahí, este, vio unas, este, unas luces que rodeaban, me parece, que el sol. Entonces, eran luces que no correspondían, incluso él habló con otros colegas, este, astrónomos, y se, daba, se dieron cuenta, pues, que fue un fenómeno raro, que ocurrió, y de hecho está fotografiado, en el libro viene a la fotografía, uh -huh. este, entonces es universal, creo que para adentrarse en ese mundo, nada como los compilados, pero es en específico, me, la verdad, me adentré muchísimo, ese libro, de hecho, al principio fue de mi hermano, pero luego, este, me lo, me lo donó, y de hecho, uh -huh. luego él después compró dos, uno para él y otro por si ya se nos pierde alguno, ¿no? De ya, reserva. Ya, ya hay tres de inversión. Pero en internet está, se, se puede adquirir fácil. Y el segundo, eh, el mundo, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si nada más se llama criptozoología o lo oculto de la criptozoología, pero el autor es David... Ah, la enciclopedia de la, de la criptozoología es David Heylen Gustavo Sánchez y José Gregorio González, los tres autores que lo abordan, uh -huh. pero está muy bien categorizado, ahí viene la leyenda del Chan mexicano este para que la puedan se llama Chan, el monstruo incluso uh -huh. para que lo puedan revisar y ese libro pues creo que es sobre pedidos de la editorial edad este, española, pero de todos modos está abunda, o sea, sí se puede encontrar aquí en México y lo recomiendo ampliamente
0: ok y, por ejemplo, ¿cuál sería el libro más raro o peculiar que podrías recomendar? Yo recuerdo que hay un video en tu canal que, que está dedicado a, al tema del manuscrito de... De Voynich. de Voynich. por ejemplo. No sé si puedes recomendar un libro así o ese mismo.
1: De hecho, bueno, el libro de Voynich hasta la fecha sigue siendo enigmático porque... A pesar de que se ha intentado datar, es muy complicado saberlo y es simbólico, ¿no? Vienen ahí dibujos que parece que hablan del de botánica, parece que es una enciclopedia de herbolaria, este de plantas curativas, pero de pronto vienen cuestiones incluso hasta astronómicas que no cuadran, ¿no? Y vienen un lenguaje que hasta este punto no se ha descifrado. Según esto se ha descifrado el 10%, pero yo por más que he investigado no sé todavía bien cómo, o sea, son son ya cuestiones ya muy interrogativas, pero ese libro realmente yo sí este lo bueno, lo recomiendo, pero sí es muy difícil de conseguir porque a fin de cuentas lo que consigues es una copia de la copia. Realmente ese libro, para, para ser sido editado y vendido, pues tuvo que haberse escaneado Entonces, pues es raro encontrarlo, pero sí se puede este Y de leyendas, eh, el que sea, que tenga que ver con otra cultura Hace uno mucho, me hice uno de leyendas celtas Y mm. conozco, o sea, empecé a conocer las leyendas celtas O sea, que son tipo de, como los hermanos Grimm, ¿no? O sea, que realmente mm. mucha crudeza, mucha realidad, este... ...violencia, cosas que... ...son cuentos que son para niños... ...pero los ves y dices, esto no... no para, uh -huh. ...para mí no hay nada de infantil aquí... ...entonces... Este, lo, ...yo recomiendo ampliamente los que tengan que ver... ...con leyendas individuales... Eh, ...me hecho de muchos así... ...realmente te podría decir... ...alguno en específico, pero creo que realmente... ...mientras aborde una leyenda... ...o la historia de una cultura... Uh -huh. ...siempre es bueno... ...te digo ese de leyendas celtas... ...tengo... Ah, Bueno, hace muchos años salían compilados este, de, de misterios y siempre era por, por gente a, este, especialista en el tema. Hoy en día es muy raro ya ver esos libros, como que hubo un tiempo en el que quizá ya no hubo mucha inversión a tales temáticas, ¿no? y sobre todo por la cuestión de los investigadores paranormales en México, que a mi parecer y, como, y, y lo que yo viví, pues se echaron a perder esos temas. Entonces, pues ya como que darle pie a esas cosas es complicado. Entonces, sí, yo prácticamente te puedo decir todos los de misterios y lo que tenga que ver con enigmas y leyendas son raros. Pero si los encuentras, es buena oportunidad de adquirir parte de una cultura.
0: Y, por ejemplo, ya que lo mencionabas, ¿qué novela o qué relato o libro de H.P. Lovecraft recomendarías para introducirse en su lectura?
1: Ah, la de la historia del Dagón, así, llamando, así sencillamente Dagón porque es una manera en la que, bueno, sencillamente puedes conocer su mundo, su escritura, para empezar, muy descriptiva, eh, y conoces cómo él describe el suspenso. El suspenso para él es explicar cómo te puedes perder, cómo un árbol te puede asustar estando perdido, cómo puedes entrar a una psique de terror, cómo puedes entrar a un estado psicótico. Entonces, cuando te vas adentrando empáticamente a esas descripciones... Pues ya te va preparando para lo que sigue, que en este aspecto Dagón es una historia que tiene estos elementos y que inmediatamente te pra, pra este te, te avienta así al luego al, al terror, ¿no? Un monstruo. ¿Cuál monstruo? No voy a decir, para que se inicien en él. Pero eh, es un buen relato, es corto, y de ahí se derivan incluso muchas de sus mitologías.
0: Pues Miguel, te agradecemos muchísimo. Creo que nos agarramos platicando como si el tiempo fuera <ríe> volando. Ajá. Volátil. Entonces, realmente apreciamos mucho que nos hayas visitado aquí en la cantina. Eres, de hecho, el primer invitado, al menos eh, físicamente, con el que podemos platicar. Uh -huh. Entonces, realmente te agradecemos. Invitamos igualmente a todos los escuchas, toda nuestra audiencia, a que vaya a YouTube y busque el canal Más Allá de los Eones. Pues estoy seguro que hay un video para cada uno de ustedes. Es más, cualquier video que pongan, con que le den la oportunidad, lo escuchen un momento y se van a enganchar de ahí. Pues Miguel, no queda más que agradecerte. No, pues al
1: contrario, Sergio, agradecerte a ti por el espacio y felicitarte por este proyecto de difusión que, bueno, titulaste La Cantina, se me hace muy, muy interesante lo que estás haciendo y, pues bueno, yo he agradecido con todo esto de poder hablar de mi, de mi canal, Este, espero seguir estando aquí colaborándote en lo que, este, respecto de los temas que, que tú elijas, pero... Pues bueno, soy este realmente ya fan a partir de, de, de tu primer video. Los he escuchado, los que llevas hasta ahorita. Y pues mm. bueno, realmente muy, muy bueno. Y pues más que nada, muchas gracias por este espacio.
0: Al contrario, mil gracias. Y como les digo, busquen Más Allá de los Eones en YouTube. Igualmente nosotros estamos también como La Cantina Podcast. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su atención y nos encontramos pronto.
1: Muy bien, hasta luego.